0: Puls. Skip Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider hallo! Ich will euch ein bisschen auf andere Gedanken bringen und deshalb gibt es jetzt immer zwei kurze Podcast-Folgen pro Woche. Ich stelle euch natürlich auch weiterhin neue Serien vor, aber dazwischen habe ich noch ein paar schnelle Serientipps für euch. Die findet ihr dann auch auf deinpuls.de in einer noch ausführlicheren Liste. Heute geht es um den Netflix-Mehrteiler Unorthodox. Das ist eine deutsche Produktion, spielt zum Großteil in Berlin, wo die auch gedreht wurde und ich bin wirklich traurig, dass es nur vier Folgen davon gibt. In der Serie geht es um eine junge Frau, die ihre Ultra- orthodoxe jüdische Gemeinde verlässt, um in Berlin ein neues Leben anzufangen. Ich stelle sie euch kurz vor und danach hört ihr ein sehr aufschlussreiches Interview mit der Serienschöpferin Anna Winger.
1: Ich bin nicht wie die anderen mädchen. Ich meine ich bin normal ja, aber ich bin anders wie die anderen Meidlich.
0: Anders ist gut. Anders ist gut, findet Yankee Shapiro, als er seine zukünftige Frau Esther, genannt Esti, zum ersten Mal trifft. Die Ehe ist abgemachte Sache. Sie wurde von einer Partnervermittlerin arrangiert, wie es in orthodoxen jüdischen Familien üblich ist. Aber die wissbegierige 17-jährige Esti ist wirklich anders als die Mädchen und Frauen in ihrer Gemeinde in Brooklyn, New York. Deren Lebensinhalt besteht darin, möglichst viele Kinder großzuziehen und eine gute Ehefrau und Mutter zu sein. Trotzdem hat Esti an diesem Nachmittag noch Hoffnung. Vielleicht kann sie ihr Glück in der Ehe und den starren Regeln ihrer Gemeinschaft finden. Ein Jahr später sitzt Esty im Flieger nach Berlin. Ihr Gepäck ist ein Rucksack und ein Briefumschlag, in dem ihr deutscher Pass und ein wenig Geld stecken. Warum sie Brooklyn, ihren Mann und ihre Gemeinde verlassen hat, erfahren wir in Rückblenden. Die zeigen uns ein Leben voller religiöser Rituale, das so gar nicht in unsere Zeit passen will. Frauen und Männer haben streng geregelte Aufgaben. Sie sind züchtig und einheitlich gekleidet und statt Englisch wird Jiddisch gesprochen. Die Serie Unorthodox ist darum auch zum Großteil auf Jiddisch gedreht worden. Ich weiß nicht, ich bin der Richtige. In Berlin findet Esti schnell Freunde an einer Musikhochschule und träumt davon, selbst dort zu studieren. Aber sie ist auf der Flucht. Esti lebt auf der Straße und traut sich nicht zu ihrer Mutter, die vor Jahren auch nach Berlin abgehauen ist. Zu allem Überfluss suchen Estis gutmütiger Ehemann Yankee und dessen abgebrühter Cousin Meuschel nach ihr, um sie, notfalls nicht ganz freiwillig, zurück nach Brooklyn zu holen. Die Gegenüberstellung von Estis neuer Freiheit und der kleinen, abgeschotteten Gemeinde in Brooklyn hätte schnell ins Wertende kippen können. Aber die Drehbuchautorinnen Anna Winger und Alexa Karolinski sowie die Regisseurin Maria Schrader haben einen sanften, einfühlsamen Blick auf beide Welten. Sie nehmen die Perspektive von Esti ein, die ihre Familie liebt, aber sich in deren Welt nicht entfalten kann. Hinter der Serie Unorthodox steckt eine wahre Geschichte. Die Autorin Deborah Feldman hat mit ihrem kleinen Sohn die strenggläubige Satmar-Gemeinschaft verlassen und später ein Buch darüber geschrieben. Feldman hat ausgerechnet in Berlin eine Heimat gefunden, dem Zentrum des Dritten Reiches, aus dem Zehntausende Juden mit Zügen in KZs deportiert und dort ermordet wurden. Das sei kein Zufall, sagt die Serienschöpferin Anna Winger. Viel jüdische Kultur hat in diesem Teil der Erde schließlich ihren Ursprung. Berlin sei gleichzeitig vertraut und furchteinflößend. Dieses Spannungsfeld erlaubt es auch Esti, ihre Identität auszuloten. Siehst du die Villa? Die Konferenz, bei der die Nazis beschlossen hatten, die Juden in KZs umzubringen. Also 1942, fand in dieser Villa statt. Und ihr schwimmt in diesem See? Hm,
1: der See ist nur ein See.
0: Unorthodox ist trotz des faszinierenden Settings eigentlich eine ganz klassische Coming-of-Age-Story. Die Erzählung über die unbeirrbare, mutige Esti macht Hoffnung und ein richtig gutes Gefühl. Und das liegt vor allem an der besonderen Hauptdarstellerin. Shira Haas ist eine Wucht auf dem Bildschirm, obwohl sie so zart und zerbrechlich wirkt. Aber ihr Gesicht und ihre Körpersprache ist so ausdrucksstark, nur mit einem Blick zeigt sie die Willensstärke, die es braucht, um sich wie Esti weit weg von Familie und Gemeinschaft selbst zu finden. Merkt euch diesen Namen. Die israelische Schauspielerin Shira Haas werdet ihr nämlich ziemlich sicher bald in großen Hollywood-Produktionen sehen. Unorthodox dürfte die erste deutsche Serie in jüdischer Sprache sein und die Serie ist eine der ganz wenigen deutschen Produktionen über diese vielfältigen jüdischen Realitäten, die auch tatsächlich von jüdischen FilmemacherInnen umgesetzt wurde. Übrigens sind die meisten Dialoge in der Serie auch in der deutschen Synchronisation hauptsächlich auf Jiddisch. Darum schaut euch die Serie einfach gleich im englischen Originalton mit Untertiteln an. Da kommt diese sprachliche Melange im kosmopolitischen Berlin noch ein bisschen besser zur Geltung. Die Serienschöpferin und Drehbuchautorin Anna Winger hat die Autobiografie Unorthodox von Deborah Feldman zusammen mit der deutschen Filmemacherin Alexa Karolinski adaptiert. Winger lebt seit 17 Jahren in Berlin und hat da als jüdische Amerikanerin ähnlich surreale Momente erlebt wie Esti mit ihren Freunden. Das hat Anna Winger mir im Interview erzählt.
1: Immer wenn mir früher ein alter Mensch begegnete,
0: habe ich mich gefragt, was diese Person wohl im Krieg getan hat. Das tue ich heute nicht mehr. Aber es ist ein Prozess, den ich anfangs auch durchmachen musste. Bestimmte Dinge, zum Beispiel der Klang einer Eisenbahn auf dem Weg durch Deutschland, hören sich für Juden beim ersten Mal einfach anders an. Darüber hört ihr gleich noch mehr. Wir haben vor dem Serienstart telefoniert und darüber hatte ich einfach noch nie nachgedacht. Das, was Anna Winger mir erzählt hat, hat mich wirklich noch länger beschäftigt. Beim Telefonat war sie bei sich zu Hause in Berlin im Homeoffice. Da lebt sie mit ihren Kindern und ihrem Mann Jörg Winger, mit dem sie auch die tolle Agentenserie Deutschland 83 macht. Das Interview habe ich auf Englisch geführt. Ich fasse euch aber nach ein paar Fragen immer ganz kurz zusammen, was sie gesagt hat. Also ihr verpasst dann auch nichts Wichtiges.
1: Hi, this is Anna. Hi,
0: this is Vanessa from Bayerischer Rundfunk. I'm a little bit early. Hello. Hi. I'm ready to go, are you? Sure. <lacht> great. Als ich nach Berlin gezogen bin, vor vielen, vielen Jahren, da habe ich mich anfangs auch so gefühlt wie Esty, ein bisschen überfordert von der Größe der Stadt und den vielen Möglichkeiten. Ich wollte von Anna Winger deshalb zuerst wissen, ob sich Estys Berlin-Erfahrung von meiner unterscheidet, weil sie jüdisch ist.
1: Well, I think it differs. I think the first time you come here, It's a crazy thing to sort of come face to face with the idea that all these things happen in real neighborhood, you know, in a real place, surrounded by real people. You know, if, if you grow up in America anyway, you know, so far away from Europe and the idea of World War II and the stories and the mythology of it all, you know, it becomes something very hard to humanize. It doesn't feel concrete. I mean, the situation we have in the show is that she understands that Van Zee is a real place, you know? And the idea that everyone's just swimming in a lake. Oh, you know, that house over there, that's where they decided to kill the Jews in the camps. And or Hitler's bunker was over there. You know, it's, it's just uncanny at the beginning when you first live here. And I would say the first couple of years I lived here, I thought about it all the time. And every time I met an old person, I would think, what was this person doing in the war? <laughs> But I don't think about it all the time anymore. It's a process. It was one that I went through at the beginning and I I'm not alone. I mean, everybody thinks about that. I mean, I remember my brother came to visit me as his girlfriend and we took a train somewhere like to Leipzig or something. And she was like, I can't believe I'm on a train in Germany. There are just certain things, you know, the sound of a train moving on the tracks, you know, through German countryside <laughs> that as a Jew somehow have a different resonance the first time you experience them. But I don't want to overstate it. You know, the first time I ever came to Germany was long before I lived here. It was when I was 19, I went on a trip to Dachau. Mm -hmm. We went to Munich and like all good Americans, we went to Oktoberfest and then we went to Dachau. That was the trip. You know, if someone had told me at that juncture in my life that I would end up, you know, married to a German and, and live the majority of my life here, <laughs> I would have said that was deeply unlikely. You know, life surprises you uh, in many ways. Wow. Yeah.
0: You already touched on that, the changes and departures from the true story of Deborah yeah. Feldman. Why did you relocate the protagonist to Berlin earlier than it actually happened in Deborah's life?
1: Well, in part because, like I said, we wanted to keep it really separate from real Deborah's life. This isn't uh, ancient history. It's, it's recent history for her. And we felt that it was very important to deviate from her public life. The other part was that we wanted to make it here and we wanted to kind of talk about this doubling back on history that happens in Estes' story, you know, the thing about the Setmer community of Williamsburg is that it's founded by survivors of Auschwitz, and when they came to America, they determined to live this very pious life because they believed that God had punished them for assimilation, you know, and they believed that if they lived in a very pious way, they would keep themselves safe. You know, there's a lot of passed-down trauma in that community, and was essentially founded by young people who were deeply traumatized and like Deborah's grandparents. And, you know, the idea that Esty, when she flees or when she leaves home to search for herself, that she comes to the place that's the origin of the trauma that was important to us when we were making up an arc for the story. Anna Winger und ihre Co-Autorin Alexa
0: Karolinski haben sich ziemlich viele Freiheiten genommen bei der Adaption von Deborah Feldmans Geschichte, um deren Privatsphäre zu wahren, aber auch um eine allgemeingültige Geschichte über das Erwachsenwerden zu erzählen. Besonders wichtig war ihr dabei eben dieser Aspekt, dass Esti ihre eigene und die Geschichte ihrer Gemeinde in Berlin konfrontieren muss. Dazu muss man wissen, dass die Satmar-Gemeinde aus Brooklyn aus der Estia kommt, dass die von jungen jüdischen Überlebenden von Auschwitz gegründet wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die waren überzeugt, dass der Holocaust eine Art Strafe dafür war, dass sie nicht gottesfürchtig genug gelebt haben und sich zu sehr angepasst hatten. Über dieser Gemeinschaft liegt also so eine Art Trauma, das seit Generationen weitergegeben wird und Esti stellt sich diesem Trauma in Berlin. In drei Punkten weicht Unorthodox von Deborah Feldmans Autobiografie ab, sagt Anna Winger. Erstens, Esti verlässt ihre Gemeinde und geht sofort nach Berlin. Das war bei Deborah etwas anders. Zweitens, Esti ist nicht wie Deborah Feldman angehende Autorin, sondern Musikerin. Und drittens, der Ehemann von Esti spielt auch in Berlin noch eine wichtige Rolle. Das ist im
1: Buch von Deborah Feldman nicht so. Three years later, it wasn't immediately. The other is that she is not a writer because we really didn't want it mm -hmm. um, to be too close to her real life. And the third is that her husband is a character. There's also his storyline. And then we added a kind of sidekick character who's helping him find his wife. And this uh, character named Moisha, who's played by Jeff Bill Bush, who is actually from the community originally. He's a native Yiddish speaker, but he went to acting school in Munich and he's been living and working in Germany for many years. How did you approach the Hasidic Jewish culture? Was Deborah Faltman the only source, or did you talk
0: to others too?
1: No, there was a lot of people who are from the community involved in the making of the show. So the first person that we hired very early on was this wonderful guy. His name's Eli Rosen. He's just a great person. He was our Yiddish translator, Yiddish consultant, cultural consultant, and he plays the rabbi. Oh, so that's him. Yeah. Yeah, he, we always took he was the rabbi on camera and off. He also sings in the show. He's, he's just incredible. And he's a wonderful person. And he's also from the community of Brooklyn. And then Jeff Vilbush is also, uh, he's from the St. Mark community originally. And many of the small roles are played by people who also are what they call themselves exes. So they're people who left the community but were raised in it and are native Yiddish speakers. So I would say there was probably a total of 10 people involved in the show Who are from the community. I mean, it was very much made from the inside out rather than from the outside in. Yeah, it feels like um, that, too. They were such amazing people. And I have to say, one of the great privileges of this project was just the community that, that developed around the show. And, you know, the actors became really good friends with each other. And yeah, it was all really very touching. <laughs>
0: The way that I see it, you know, you, you just described how many people were involved that have roots in the community. And mm -hmm. I think you can feel it by watching it because you achieve a balance depicting the community
1: and her outside life. You never judge. And that was very important to us. I mean, one of the things that I have to say about all the people I've met who left, they really love where they come from and they really love their culture. It's just that they struggled to define their identity within it, you know. And in that sense, I would say their story or Esty's story isn't so different from someone who comes from, say, a very conservative village in Bavaria, you know, and decides to move to a big city and, and live a different kind of life. You know, I think there's something deeply relatable about her journey. And there was no malice with any of them. You know, first of all, what's really striking about all these young people is that they're generally from really big families. Like, they have tons of siblings. So if they're like big Catholic families. You know, they have tons of brothers and sisters so when they leave they're leaving behind so many people that they love Jeff for example still is in touch with like all his siblings he's the eldest of 14 kids these are not easy decisions you know mm -hmm. and I think they also you know love their culture and when they all get together it's I mean they sing and they celebrate Shabbat and they they do a lot of singing singing is a really big part of the culture they speak to each other in Yiddish of course which is rare because there's not so many people on earth who still speak Yiddish. That whole process was just kind of uh, incredible to me. There's a lot of emphasis in the Jewish world of like how we're all really different. And like, there's so many different kinds of Jews. And I think it's not a monochromatic world. You know, there's people all over the world living all different kinds of Jewish lives that have nothing to do with each other, you know, just like everybody else. But certainly, you know, as somebody who was raised in a totally secular environment with very little knowledge of religion prior to doing this, I was really struck by the cultural things that we have in common, even at opposite ends of the of this religious spectrum. So I think a lot of people, Jewish or not, will, will see aspects of their own experience in this show. Our goal was always to make something that felt accessible to a broad audience, you know, not to literally ghettoize the story or the community. You know, we wanted people to understand that we're all human, you know, and there's a lot more that unites us than divides us.
0: And there are um, various Jewish perspectives inside of the show as well. Yes. Because we have Yael, yeah.
1: who's from, mm -hmm. from
0: Israel. Why was it important to you to include a character like her and how did you create her?
1: We had to have someone like her because that's the inner Jewish debate. You know, one of the things that was really important to me and Alexa make going into this was that There's a lot of things that are made in Germany about Jewish culture that don't involve any Jews. A lot of film and television projects that are about Jewish history, for example, where no one involved in making it on either side of the camera is actually Jewish. And so when we set out to do this, we thought it was important to cast Jewish actors in the Jewish roles. That was one thing that we decided at the beginning. And I would say there was a really a healthy discussion about all of this going on the whole time we were making it, you know, about just different cultural perspectives on everything. So we wanted that to be reflected in the show. You know, just the diversity of experience. You know, being Jewish isn't one thing. It's just as multifaceted as anything else. You know, it's like being Catholic. Look how many different versions of Catholic experience there are on earth, you know. We thought it was really important to recognize that debate. In the Jewish world, there is this tension between the religious and the secular. So Anna Winger ist selbst sehr
0: weltlich aufgewachsen. Sie kannte sich mit den ganzen religiösen Bräuchen auch gar nicht so gut aus vor der Serie. Aber sie sagt, sie hat durch die Arbeit an der Serie Unorthodox viel gelernt. Vor allem, wie viel sie als jüdische Menschen kulturell gemeinsam haben, ob orthodox oder eher weltlich. An der Serie waren ungefähr zehn Leute beteiligt, die Wurzeln in einer ultraorthodoxen Gemeinde haben und wie es die gegangen sind, aber die ihre Kultur trotzdem meist noch sehr lieben. Darunter auch der deutsch-israelische Schauspieler Jeff Wilbusch, der den Cousin Moshe spielt. Die alle haben eh schon Jiddisch gesprochen als Muttersprache, aber der Rest vom Cast musste das noch lernen. Und dafür haben Anna Winger und Alexa Karolinski einen Jiddisch-Coach angeheuert. Ellie Rosen heißt der und der spielt in der Serie auch den Rabbi. Anna Winger meinte, er sei sowas wie der Rabbi, vor und hinter der Kamera gewesen. Ich finde, dass es den Serienmachern durch diesen Austausch auch sehr, sehr gut gelungen ist, ein sehr ausgeglichenes Bild von der rassidischen Gemeinde in Brooklyn zu zeigen und die nicht zu verteufeln. Und das war den Serienmacherinnen auch sehr wichtig. Genauso wichtig war es auch, die vielen verschiedenen jüdischen Blickwinkel in die Story einzubauen. Esti trifft an der Musikhochschule zum Beispiel auf die israelische Studentin Jael, die die Welt ganz anders sieht als Esti. Und ihr merkt, die ganze Serie ist irgendwie sehr, sehr weiblich. Die Hauptdarstellerin ist eine Frau, die Drehbuchautorinnen und Produzentinnen sind weiblich und die Regisseurin Maria Schrader auch. Das fand ich sehr auffällig. Aber Anna Winger sagt, das war gar keine Absicht. Und außerdem, ein Mann fragt ja auch niemand, warum er in Teams arbeitet, die nur aus Männern bestehen.
1: I would love it if all interviewers would start asking guys when everyone is male <laughs> on a TV show, hey, was that by design? Was it because you only wanted to work with men? Did you feel this material was particularly male and so women couldn't speak to it? Because every other work experience I've ever had in my life, everybody's been a guy except me, including on Deutschland. And so I feel like, yes. And also with Maria, it's like she's an actress on my other show, We Are Friends. It's true Maria is a woman, but that's not why I hired her. You know what I mean? It's not why I asked her if she wanted to do this. You know, it's like, it's because I loved her work, but I uh, guess I can say I'm certainly proud to make something that is inclusive. I think as a producer, you know, now that I'm in a position to choose who I work with, I would say inclusivity is a top priority, not just in terms of gender, but in terms of race, in terms of sexuality. You know, I, I don't want to work in an echo chamber. It's important to me to work with a diversity of people, but I wish it weren't such a unique aspect. Yeah, there was a lot of strong female personalities in the room at the same time. That's true. <laughs> There's no question. I mean, I'm also only interested in, you know, surrounding myself with people with strong opinions. You know, we had a healthy discussion about everything. I just think that's how you make Good work. I always say that like making a TV show is like you build a village to make this TV show, you know, and maybe as the head writer or showrunner or whatever, I'm the mayor of the village, right? But like you're all these other people are just as strong. Everybody has to be able to do what they do best in that village. You know, and in this case, we had a lot of really strong women. But That's it true. helps
0: if you have a female team, if you want to show something from a very female perspective and
1: that's what unorthodox does right i mean it's true it's just the problem when you go down that road logically is that so many of the greatest women's let's say sophie's choice you know mm -hmm. are written by men directed by men and there were no there wasn't a single woman involved and we could ask ourselves how would those projects have been different you know i make another show where the main character is a man And I'm not less identified with Jonas Nye's character than I am with Esty, you know. I think it's, as a writer, I would find it as difficult to say I can only write female characters. So I, I think it's, it's a little complicated. We didn't consider any male directors. We actually didn't even think about working with anyone else. You know, it was like this whole project kind of came about organically with people that I was already talking to. And we were all talking to each other. And it was Yeah, you're right. But I also don't want, <laughs> I don't want to commit to it somehow. I just, just because look at it. Like, if you look at like normal German TV, right, where there's female protagonists in lots and lots of TV movies and crime series and stuff, and almost everything is made by men.
0: Yeah, and I don't like it
1: mostly. Yeah, I mean, it's. I'm just pointing that out. You know, it's like, it's a slippery slope. If we were to say, okay, men can only write about men and women can only write about women or make, you know, then it also is a little bit complicated. I'm interested in things that I don't know. So that's also probably un-PC, you know, people are always saying, you know, you're supposed to write about what you know, but I think that there's ways of exploring what you know in stories that are on the surface of it really different from yourself, right? So like with this story, I think, You know, I had a chance also to explore many things about myself through the story that probably to the naked eye, that's not visible. But I also feel that way when I write about a young East German soldier who's sent undercover to the West. I mean, weirdly, I'm totally identified with that story. Yeah. <laughs> so, <laughs> I mean, that's a whole other discussion, right, Deutschland? Yeah. But it's like, I feel so identified with the collapse of the GDR as a writer. I don't know how to explain it. Like, for me, it's, it's a working through of living through the end of capitalism and hyper-capitalism in my own country, it's somehow writing about the end of communism has or the end of socialism has given me a prism through which to explore that. There, mm -hmm. you, you, know, you find yourself in the weirdest subjects, yeah. And um, I think that's the pleasure and the privilege of being a, a writer. And I think that the fact that Maria is a woman and also a very sensitive director, a very wonderful director for actors, I think she created a really amazing space for Shira to express herself, you know, really safe space for Shira to blossom as an actress because, you know, Shira really carries this show in a, a very powerful way. And I think that Maria and Shira had a very powerful connection. And I think that, that Maria really helped create that space for Shira. I think it would have been presumably different had she been a man, but... Um,
0: vor der Morgenröte heißt der Film, von dem Anna Winger da gerade gesprochen hat. Der kommt von der Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader und handelt vom jüdischen Schriftsteller Stefan Zweig während des Zweiten Weltkriegs. Ob es einen Unterschied macht, ob Frauen oder Männer eine Geschichte erzählen, da will sich Anna Winger nicht festlegen. Aber ihr ist als Produzentin ein diverses Team sehr wichtig, weil sie nicht in einer Filterblase arbeiten will. Sie glaubt aber, dass man auf jeden Fall Geschichten über Erlebnisse erzählen kann, die man nicht selbst erlebt hat, weil man sich diese Perspektive ja als Autorin erschließen kann. Wie der ganze Dreh abgelaufen ist und wie es da am Set in Berlin ausgesehen hat, das könnt ihr euch in dem Making-of ähm, zu Unorthodox anschauen. Das findet ihr auch bei Netflix und ist sehr, sehr empfehlenswert. Freitag kriegt ihr von mir ein paar Serientipps für einen kurzen Break zwischendurch. Also Serien, wo ihr keiner langen Handlung folgen müsst, sondern die in einer Folge eine komplette und abgeschlossene Geschichte erzählen. Sogenannte Anthologieserien. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und auf eure Mitmenschen. Fortsetzung folgt. Skip Intro. Der Serienpodcast
1: von Puls. Ihr findet uns im Netz auf deinpuls.de slash skipintro Puls